0: Legen wir jetzt aber los mit unserem heutigen Thema und dazu begrüße ich meinen Kollegen von Cash.ch, Mark Forster. Hi Mark, wie geht's dir?
1: Hallo Tim, mir geht's gut. Und dir?
0: Ich bin auch. Bester Laune heute bei der Podcastaufnahme. Wir reden heute übers Reichwerden, übers Geldverdienen. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, wie man am besten seine Immobilie zu Höchstpreisen äh, verkauft, sondern langfristige Geldanlage, darüber wollen wir reden. Du bist ja Investjournalist, du sprichst viel mit Anlageberaterinnen und Beratern, du publizierst viel zum Thema. Marc, du musst es also wissen, wie man reich wird sozusagen. Du weißt das gerade, ich habe das Gefühl, dass das Interesse an Aktien nimmt wirklich zu gerade. Ist das, weil die Kurse weiter hochgehen oder weil es keine anderen Anlagealternativen gibt oder wie schätzt du das ein?
1: Das ist schon so, also das Interesse an Aktien und auch an, an Kryptowährungen natürlich, speziell jetzt dieses Jahr, das nimmt zu. Ich sehe das, ich sehe das in meinem persönlichen Umfeld, also mir, mir sprechen Leute an, die, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie in den Finanzmarkt gehen. Die sagen mir, sie hätten jetzt Aktien und gerade natürlich eben auch Kryptowährungen gekauft. Dann ist es auch so, dass du siehst auch bei den Angeboten, die die Banken oder Versicherungen machen, du siehst es beispielsweise auch bei bei der bei der Vorsorge, bei der Säule 3a, diese, diese Wertschriftenlösung beim Sparen wird immer mehr angeboten. Da gibt es auch immer mehr diese Anbieter, die Apps und einfache Online-Zugänge dafür anbieten. Ja, also das, das Interesse, das Interesse der Leute an, an Aktien und Finanzmarktanlagen, das, das steigt und gerade auch bei Leuten, die vielleicht jünger als 45 oder 50 sind.
0: So wie wir. Genau. <lacht> so wie wir. Sag mal, das liegt ja, woran liegt denn das? Also, wir sind ja nicht alle plötzlich eine Nation der Zocker geworden, sondern es gibt einfach nichts für, für, äh, auf, auf dem Zinssparbuch sozusagen. Wir müssen das, das, ja. Das ist, das wir ist der ja,
1: Hauptgrund, ja. ja. Ja, klar. Also, die Zinsen, die sind tief und bleiben wohl noch lange tief. Und was du einfach sparst an Bargeld, an Sparbeträgen, das gibt kaum noch Zins und damit auch keine Zinseszins. Und der Zinseszins ist ja ein großer Helfer gewesen beim, auch beim, beim, beim Vermögensaufbau, dem Schutz des Vermögens, zum Beispiel vor Inflation. Das ist das gibt es fast nicht mehr. Und das zweite Grund ist sicherlich auch, das ist halt auch sehr viel, sehr viel einfacher ist jetzt anzulegen und zu traden. Es gibt immer mehr Plattformen, die das anbieten. Wie gesagt, man kann es mit Apps machen und es wird auch mehr darüber geschrieben. Ich meine, wir hatten Anfang Jahr hatten wir AMC und GameStop, also Aktien, die die hochgepumpt wurden vom Markt, was einfach viele Menschen auch gelesen haben. Und dann hat man natürlich bis im April diesen, diesen massiven Höhenflug von, von Bitcoin und Ever, also den Kryptowährungen, mhm. die, die jetzt auch wieder auf Höchststände gestiegen sind jetzt in den letzten Wochen. Und das lesen hat sehr viel mehr Leute als früher. Deswegen, mhm. das sind alles ähm, sicher die Gründe, warum das Interesse an diesen, an diesen Dingen so, ähm, so, so steigt, ja.
0: Und trotzdem, wir kommen da gleich im Detail noch zu, wir machen als Anleger, wir beide wahrscheinlich mit einem Begriffen, immer dieselben Fehler. Aber andersrum gefragt, wie werde ich denn jetzt schnell reich? Oder werde ich gar nicht schnell reich? Ist das ein langer Run sozusagen, ein langer, langer Marathon?
1: Also, die schnelle Antwort auf den Fehler ist, jemand ja, hat zu wenig Geduld. Aber du hast mich, ich beantworte zuerst deine Frage, wenn man reich wird. Also, ganz schnell reich wirst du natürlich, wenn du. Ja, wenn du spekulierst, also wenn du wenn du die richtigen Aktien oder jetzt im Moment eben auch Kryptos kaufst und die dann sehr schnell im Wert steigen und die dann wieder verkaufst, bevor sie wieder zurückgehen, dann hast du natürlich äh, große Renditen und große Gewinnmitnahmen und dann hast du tatsächlich damit wirst du tatsächlich schnell reich. Das Problem ist nur, das gelingt den wenigsten. Dieses, Man nennt es ja auch Market Timing, also der Versuch, tief zu kaufen, hoch zu verkaufen. Das ist das, ist das Ideal beim Anlegen.
0: Klappt ja Aber nie, den, oder?
1: Genau, also den Zeitpunkt des Market Timing, das, das, das erwischen halt die wenigsten und das erwischen auch die Profis meistens nicht.
0: Also immer peu immer ein bisschen.
1: Ja, also das, 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 das ähm, Pump und Dump oder oder hoch, hoch riskant und hoch sophistiziert anlegen, dann vielleicht auch noch mit den Derivaten und allem drum und dran, das überlassen wir lieber mal den Hedgefonds und den Superreichen. Aber so Leute wie du und ich, also man sagt so, es gibt so einen schönen Ausdruck, den ich noch gelesen habe, Salary Man's oder Salary Woman's Portfolio, also Leute, die ein normales mhm. Einkommen haben, dann eben noch etwas anlegen. Die sollten natürlich bei diesem Thema etwas äh, vorsichtiger vorgehen, als sagen wir mal ist jetzt ein Hedgefonds.
0: Mhm. Aber jetzt nochmal konkret, so Menschen wie du und ich. Also, also Disziplin ist wichtig und Langfristigkeit ist wichtig, aber wie gehe ich jetzt vor?
1: Wie gesagt, also Geduld die Geduld ist natürlich ähm, etwas vom, vom Wichtigsten. Das heißt, dieses, ich sag, also ein bisschen spekulieren kann man durchaus mit einem, mit einem kleinen Betrag auch mal auf was setzen, was vielleicht dann floppt. Ähm, das kann man schon machen, aber natürlich in größeren Betrag, wenn man, wenn man Geld zur Verfügung hat, wenn man eben einen Teil vielleicht auch seiner Vorsorge oder langfristig seiner Geldanlage ähm, einrichten will, da muss man sich sicher auf... Ähm, äh, auf die die klassischen Muster verlassen und das sich mal zum einen die die Diversifikation. Mhm. Also diversifizieren heißt einfach, dass man nicht auf ein, ein, äh, ein Pferd setzt, sondern auf, auf, auf viele. Und das heißt also, das heißt, ich kaufe nicht eine Aktie, sondern eine ganze Reihe von Aktien. Und wenn eine mal sinkt, dann steigen andere.
0: Aber das klingt so banal. Machen die Leute das wirklich den Fehler? Also ich höre das auch oft in meinem Bekanntenkreis, es passiert dann eben dann doch, dass man das nicht streut, oder?
1: Ja, aber das ist eben, wenn man wenn man keine Geduld hat oder wenn man zu impulsiv handelt. Also wenn ich natürlich sehe jetzt irgendwie, ich habe ja GameStop erwähnt und auch ähm, AMC, die sind dieses Jahr wahnsinnig hoch gepusht worden, hm. weil in Internetforen halt auch diese diese Aktien so so gelobt wurden und so angepriesen wurden und viele sind dann viel zu spät reingegangen, oder weil sie halt einfach hektisch wurden. Also ich sage jetzt mal, ein, ein, ein Langfristanleger hat AMC und GameStop äh, beiseite gelassen. Und das, ähm, aber die, 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 die Versuchung, das zu machen, ist, ist halt, ist halt, ist halt immer ein bisschen, ein bisschen groß, ne? Dass man das. Mhm. Ja.
0: Und andere Tipps, also Diversifikation haben wir besprochen, Disziplin ist wichtig.
1: Also ein etwas, was man den Leuten. Immer wieder empfiehlt und was eigentlich auch ich den Leuten empfehlen würde, gerade die weniger Erfahrung mit dem Finanzmarkt haben, ist eine Diversifikation gewissermaßen nach über die Zeitachse. Das heißt, du investierst nicht alles aufs Mal, sondern investierst vielleicht zu festgelegten Zeitpunkten immer mal wieder einen bestimmten Betrag. Man nennt dieses, dieses, den Effekt, der dabei entsteht, diesen Average Cost Effekt. Das heißt, ich kaufe einfach immer, ich, ich, ich setze einfach, ich zahle einfach jeden, 30. des Monats 100 Franken in mein, in mein Anlageportfolio ein. Das hat den Vorteil, wenn jetzt die, die Kurse ähm, tief sind, werden mehr Anteile gekauft, wenn sie hoch sind, weniger. Und auf die Dauer entsteht dann so ein Durchschnitts, Durchschnittskosteneffekt. Damit wird man zwar nicht extrem reich, weil natürlich auf die Weise, du erzielst wahrscheinlich tiefere Renditen, also wenn du jetzt all dein Geld sofort am Anfang auf eine super Aktie gesetzt hast. Aber es ist halt viel, viel, viel sicherer und viel stabiler, wenn man so anlegt.
0: Und jetzt höre ich und lese ich immer auch bei euch bei Cash.ca und auch bei uns bei der Handelszeitung Fonds, ETF, das sind so die Klassiker. Kannst du mal kurz erklären, wo der Unterschied ist?
1: Ein Fonds, also unter, 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 Fonds, die, 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 sogenannte aktive Fonds, das sind eigentlich solche, wo auch eine Fondsleitung existiert. Also Banker, äh, Analysten, Spezialisten, die, 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 eine Anlagepolitik machen. Ähm, deshalb das Problem, das ist dann relativ teuer, weil die müssen ja bezahlt werden. Also die, die, die Gebühren von, von aktiv gemanagten Fonds, die sind relativ hoch. Ähm, Deswegen, deswegen sagt man ähm, den Leuten, sie sollen eher auf ETF gehen, weil das sind das sind sogenannte passive Instrumente, die bilden beispielsweise einen Index ab, wie den SM oder den DAX oder den äh, FTSE 100 oder irgend, irgend so etwas, oder auch ein auch eine 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 ein, ein Rohstoff. Es gibt jetzt seit ein paar Wochen auch einen auf äh, Kryptowährungen also auf, auf Bitcoin das sind das sind diese diese automatisierten Fonds wenn man so will die einfach ein, eine bestimmte Palette von von Investments beinhalten wo es eben keine aktive Fondsleitung gibt und da sind einfach die das sind die Gebühren tiefer das mhm. das ist der Vorteil jetzt gibt es eine Riesendiskussion, was ist besser Schle schlagen ähm, Fonds äh, den den Benchmark das heißt ähm, verdienen man mit Fonds mehr, weil es natürlich auch mehr Gehirnschmalz dahinter ist, wie, wie man da anlegt. Ähm, viele sagen, nein, also ein ETF langfristig bringt auch die Rendite. Weil Und ich so als
0: Normalanleger, soll ich dann kein Stockpicking betreiben, also mir jetzt irgendwie so vier, fünf Einzelwerte zusammensuchen, so, so Love Brands, wo ich sage, auch den, den Autohersteller oder den Uhrenhersteller oder den Schokihersteller oder sonst was.
1: Also ich sage, natürlich Stockpicking soll man machen. Und zwar, ich bin auch der Meinung, wie gesagt, also, was, jetzt, was wir jetzt geredet haben, die, die, dieses, dieses langfristige Anlegen eben mit, mit gestaffeltem System, Average Cost, äh, ETF, die sehr breit streuen. Man kann auch sagen, Dividendenaktien, also da, wo, wo, halt, wo man vor allem drauf schaut, dass man die Dividende ähm, bezieht und die dann wieder anlegt und, und auf die Weise kannst du auch eine sehr hohe über Zeit eine sehr hohe Rendite erzielen, wenn du einfach ganz diszipliniert Dividenden, Aktien hältst und sie auch dann wieder reinvestierst. Ähm, ja genau, also das sind diese, diese, diese langfrist die sind sicher als Basis einer langfristigen Vermögensplanung wichtig und das, ähm, da, da, da kommen auch nicht drum herum, wenn man, wenn man, da muss man eben Geduld haben und, und eben auch die Nerven behalten. Mhm. Aber sicher, also ich, ich bin der Meinung, man kann sich auch einzelne Aktien kaufen, mit denen traden, Aktien, die einem interessieren und da, ähm, empfehle fehle ich den Leuten im Moment immer so, sie sollen ein bisschen auf Trends schauen. Also das ist sicher ein interessanter Punkt, wo man im Moment mhm. anlegen kann.
0: An dieser Stelle nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Mehr über Private Equity, Immobilien, Wandelanleihen oder Aktien unter schroders.ch. Du Marc, du hast ja gerade das Thema Megatrends schon erwähnt. Das lese ich bei uns und bei euch auf der Webseite auch mal ganz oft. Ähm, sind das so Modebegriffe, mit denen wir Journalisten da um sich herum werfen sozusagen? Äh, also, oder sind das Marketingsprüche der der Fondsindustrie oder der Banken? Oder lohnt sich das wirklich auf solche Trends zu setzen? Wie erkenne ich die?
1: Also ich finde nicht, dass es ein, ein Marketing-Trick ist, weil man hat schon in den letzten paar Jahren gesehen, sehr gut gelaufen sind Aktien, die eben für irgendetwas verstehen, was unseren Alltag verändert, was was in unserem Alltag eine wichtige Rolle spielt. Ich meine, Apple ist ein schon relativ altes Beispiel. Die haben, ich glaube, 2007 das iPhone erfunden und Apple war jahrelang eine super Aktie, weil es einfach etwas, weil die einfach etwas auf den Markt gebracht haben, was wirklich für für Milliarden von Menschen ähm, eine wichtige Bedeutung im, im Alltag hat. Deswegen glaube ich, äh, du hast mich auch gefragt oder wir haben darüber geredet, was kann man mit Aktien dann so verdienen? Ähm, in den letzten zehn Jahren oder zwölf, dreizehn Jahren seit der Finanzkrise sind Aktien sehr, sehr gut gelaufen. Ich meine, der 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 SMR hat sich verdoppelt, der der, der 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 Jones hat sich auch verdoppelt, irgendwie seit glaube 2012, wenn es mir recht ist. Das kann sein, dass sich das nicht nochmal wiederholt, oder? dass man nochmal solche Wahnsinnssteigerungen haben bei bei Aktienkursen. Aber wenn man wenn man auf diese Trends setzt, dann ist man halt bei etwas dabei. Wo man, wo, man, wo man wirklich noch die Chance hat, dass da wirklich sich noch was entwickelt.
0: Aber welche Trends sind das denn? Genau,
1: ähm, eben ein Trend, der bereits läuft, ist, ist natürlich Elektroautos. Wir haben den Erfolg von Tesla gesehen und jetzt gerade dieser Tage den Erfolg von, von Aktien wie Lucid und Rivian, die gerade erst an die Börse gekommen sind dieses Jahr. Es ist aber auch Trend, ein Trend ist auch Wasserstoff, Antriebe der Zukunft generell. Für mich ein ganz interessanter Trend, in den auch ich selber investiere, ist künstliche Intelligenz. Ein super spannendes Thema. Was ich auch jetzt neulich entdeckt habe, dank der Anlegerikone Cathy Wood, ist Genome Editing. Also diese Genomics, wenn, die, die, also wenn man die DNA von Menschen verändern will, um zum Beispiel Krankheiten zu verhindern. Interessante Trends ist auch alles, was mit, mit, mit Ernährung zu tun hat. Food, Agriculture, die Digitalisierung, die Automatisierung generell auch in diesen Bereichen. Also da hast du eine große Palette. Natürlich immer auch Pharmagesundheit. Das sind so Trends, die einfach für die gesamte Menschheit in den nächsten 10, 15 Jahren noch eine wirklich bedeutenden, äh, bedeutende Rolle spielen würden. Jetzt zu den Trends noch ein Punkt, den, den ich, den ich wichtig finde, den man auch den Anlegerinnen und Anlegern mitgeben soll. Das sind häufig noch relativ junge Unternehmen, manchmal auch viele, auch die noch gar keinen Gewinn schreiben. Wenn man da investiert, auch da sollte man möglichst etwas diversifizieren, weil natürlich ist auch immer ein bisschen eine Wette drauf, wer sich durchsetzt. Also Tesla sogar.
0: Entschuldigung, wenn die noch keinen Gewinn schreiben, ist es eine große Wette, würde ich sagen.
1: Ja, aber mein Tesla beispielsweise hat auch bis vor wenigen Jahren keinen Gewinn geschrieben und klar, man wusste in 2012, als die jetzt den Tesla S auf den Markt brachten, ja auch noch nicht, ob das jetzt sich so etabliert, aber man hat gesehen, mhm. Tesla hat sich in dem Bereich durchgesetzt, jetzt müssen alle anderen Hersteller irgendwie hinterher kommen mit ihren eigenen Elektroautos, da läuft ja mittlerweile auch sehr, sehr viel, auch vor allem dieses Jahr. Aber wie gesagt, also man muss natürlich, auch da empfehle ich immer ein bisschen zu diversifizieren, weil es sind Trends, ich finde die super spannend, da soll man sich wirklich Zeit nehmen und auch wirklich darüber lesen und wir schreiben ja auch darüber, du und ich und, und wir alle, aber auch da muss man natürlich schauen, dass man da nicht gerade nur, einfach nur eine Aktie kauft, sondern
0: halt
1: die ah, die da halt in so ein Portfolio passen. Mm. Ja, genau.
0: Lass uns noch ein bisschen über Kosten und Gebühren reden. Woran liegt das eigentlich, das ist jedenfalls mein Eindruck, vor allem in der Schweiz, dass bei vielen Fondsanbietern und Banken, dass die Gebühren einfach vergleichsweise hoch sind? Woran liegt das eigentlich?
1: Woran das liegt, ja... Im kann ich es also aus der Vermutung äußern, dass das Bankensystem gerade auch in der Schweiz ist halt sehr sehr traditionell und konservativ. Den Leuten werden immer noch relativ teure Produkte angeboten. Ja, das ist völlig recht. Also die Kosten und Gebühren für Anlageprodukte in der Schweiz sind, sind hoch. Und es ist auch wichtig, dass wirklich wer sich da, wer sich da ähm, ähm, Anlagen kauft auch wirklich schaut, wo er wo die kauft und wie die Gebühren dazu sind. Wie gesagt, also die, durch Trading-Plattformen, durch Online-Trading, Online -Trading, mit Hilfe auch von Apps und so weiter, auch eben, wie ich am Anfang sagte, in der Vorsorge, also bei der Säule 3A, wo man eben auch mehr und mehr so einfache Produkte hat, die eben auch auf ETF basieren und nicht auf teuren Fonds. Ähm, wenn man sich da ein bisschen umschaut, findet man schon die günstigeren Sachen. Aber wenn man mhm. einfach das Erstbeste nimmt, dann hat man in der Schweiz tatsächlich die, die, das Problem und, und die kann man das Pech haben, dass man bei einem sehr teuren Anbieter viel zu viel bezahlt mhm. für so eine Anlage.
0: Du hast am Anfang auch über Bitcoin und Co. Ja. gesprochen, also die Kryptos. Kann man denn mit dieser Digitalwährung überhaupt langfristig anlegen und ist das wirklich was fürs schnelle Spekulieren, entweder ist man dabei oder eben nicht?
1: Ja gut, das ist eine große Frage. Also ich persönlich bin der Meinung, ja, man kann durchaus auch bei Kryptowährungen von langfristigen Anlagen sprechen. Man muss es aber anders angehen als bei Aktien. Weil bei Aktien kann ich ich kann tatsächlich einen sehr breiten ETF kaufen, in so einem MSCI World, der alle möglichen Aktien enthält von, aus der ganzen Welt oder auch von SMI oder den DAX oder was weiß ich. Und da muss man dann nichts machen, die lässt man einfach laufen. Bei Kryptowährungen, ich glaube auch, dass die langfristig da bleiben und dass die eine wichtige Rolle spielen Vielleicht nicht als Zahlungsmittel, aber sicher als als Anlageprodukt, als Anlageklasse. Nur das Problem ist, die sind dann noch viel volatiler als der der Aktienmarkt. Das heißt, einerseits, sie, man kann auch nicht so gut diversifizieren, weil sich die Großen, also mindestens so, wenn es die Größen ist, Bitcoin, Ether und so weiter, Cardano, die die, die die bewegen sich ja auch alle relativ ähnlich im Moment. Die sind alle gesunken im Sommer und jetzt alle wieder gestiegen im, im Herbst. Das heißt, da muss man noch etwas schauen. Ja, da muss man einfach noch viel mehr beobachten. Also dieser Spruch, wir haben glaube letztes Mal schon im, im letzten Podcast den schon schon zitiert von Costolani, so äh, sinngemäß nehmen Sie, kaufen Sie Anlagen und gehen Sie schlafen. Das Ganze bei den Kryptos nicht. Und der zweite Punkt ist nicht nur die Volatilität, auch die Tatsache die Frage, welche Kryptowährung sich am Ende durchsetzt oder welche wirklich da, wär, da sein werden, um zu bleiben, das ist auch noch nicht ganz beantwortet. Also im Moment mhm. läuft es darauf aus, dass Ether sich wahrscheinlich etabliert, weil Ether ist ja nicht nur ein Token, sondern auch eine ganze Plattform für ganz viele Anwendungen. Also die haben eine Chance, aber Bitcoin beispielsweise könnte durchaus in den nächsten zwei, drei Jahren an Bedeutung noch, noch verlieren und dann vielleicht auch nicht mehr so attraktiv sein.
0: Mhm. Marc, jetzt zum Abschluss unseres Podcasts noch zwei Killerfragen sozusagen. Kommt der Absturz bis Ende des Jahres an der Börse? Ja oder nein? Und das Zweite, was ich dich fragen wollte, was ist so ein Ereignis oder was sollten wir vielleicht als Anlegerinnen und Anleger noch achten in den nächsten Wochen, Monaten, wo wir vielleicht nicht so genau bisher die Augen drauf haben? Gibt es da ein Ereignis, eine Wahl oder was anderes oder irgendwas, wo du sagen würdest, ja, das könnte noch die Kurse recht gut bewegen?
1: Mhm. Ein, ein, ein Absturz bis Ende Jahr, ich glaube eher nicht. Also die Märkte haben schon vieles von dem, was auch etwas negativ ist, eingepreist oder sind dabei, es einzupreisen. Das heißt, das ist die die Aussicht, dass in den USA die Zinsen steigen, aber damit kommt man im Moment eigentlich gut klar. Die Inflation, die sehr hoch ist, aber damit kommt man eigentlich auch ganz gut klar. Corona ist wieder mehr ein Thema. Auch da habe ich das Gefühl, das wird die Aktie, es wird zwar für uns als Menschen noch ein Thema sein diesen Winter, aber für die Aktienmärkte, glaube ich, wird das nicht mehr so ein Riesenthema sein. Natürlich kann es wieder schwanken, es kann noch zu, es kann immer Zurücksetzung kommen. Aber jetzt, jetzt kommt der Punkt, also beziehungsweise mit Inflation, Corona und was war das Dritte, was ich gesagt habe, der Geldpolitik, das sind eigentlich auch die Ereignisse, auf die wir schauen müssen. Also das beantwortet auch deine Frage. Aber der wichtige Punkt, und das ist wirklich ein Abschluss, eben für uns als langfristige Anleger ist das nicht so entscheidend. Ich gesagt, die Rücksetzer kann es immer geben, es gibt ein Auf und Ab, aber wenn wir wirklich diszipliniert anlegen und lang dabei bleiben, dann kann uns auch so, ein, so, ein, so, eine, so eine kleine Hysterie am Markt, wenn sie jetzt zum Beispiel, die Fed wieder mal was von der Zinserhöhung, sagt, das kann uns dann auch relativ egal sein. Deswegen, auch das ist ein Vorteil des Langfristanlegens. Du, du kommst dann, du, du richtest deinen Blick auf einen Punkt, der viel weiter weg ist als, als jetzt. Und dann ist so eine kurzfristige Verunsicherung auch nicht so das Hauptthema.
0: Marc, ganz herzlichen Dank für deine Insights. Hat mich gefreut. Mehr Infos zum Thema. Natürlich steht es auf cash.ch und auf handelszeitung.ch. Und wenn euch unser Angebot hier gefällt im Podcast, dann freuen wir uns natürlich ein Abo. Sei es bei Spotify, Apple oder überall, wo es eben Podcasts gibt. Merci fürs Zuhören. Bleibt gesund und munter. Danke dir, Marc. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.
0: Handelszeitung Insights.